0: Vous écoutez les
1: effrontés. C'est fou hein parce qu'avant de partir en pause, on se parlait euh, un peu de l'hystérie collective concernant le coronavirus. Et pendant la pause, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants, donc de la Commission scolaire de la ville de Montréal. Et vraiment, c'est une lettre qui est envoyée par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal. Donc, celle-là est localisée parce que bon, je suis située là, euh, près de là. Euh, et vraiment, c'est une lettre parce que les parents n'arrêtent pas d'appeler à l'école. Il y a beaucoup d'absences. Il y a des parents qui empêchent leur enfant à d'aller à l'école. Donc, c'est un état de la situation. Il y a même des recommandations euh, pour tous, les mesures d'hygiène de base. Donc, on nous rappelle euh, les mesures d'hygiène et on nous enjoint à ne pas paniquer. C'est pour vous dire à quel point, en ce moment, on est dans une espèce de ben, de panique, de panique sociale entourant euh, le virus, euh, le coronavirus. Mais euh, comme le disait notre expert, euh, le directeur de la santé publique de l'Estrie, euh, hier, à date, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Lavez-vous les mains, portez-vous, portez un masque, vous pensez que... Vous êtes contaminé par le coronavirus, ça ne vous empêchera peut-être pas d'être contaminé, mais ça va vous empêcher de le donner. Mais si vous ne revenez pas de la Chine ou si vous n'avez pas eu de contact avec des gens qui ont été en contact avec le coronavirus, vous pouvez continuer euh, à écouter La Petite Vie. Tout va bien aller. Euh, Bon, pourquoi est-ce si difficile de faire aboutir en justice des cas de corruption? J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis, allô? T'es-tu là? Jean-Louis, es-tu là? Ben oui, je suis là.
0: Et je ne reviens pas de Chine, en plus.
1: Hey, là, t'as... Ouais, c'est ça, tu ne me parles pas avec un mât. Toi, es-tu hypochondriaque? Non.
0: Euh, pas vraiment. y bien <rire> beaucoup de gens pas. qui le sont, mais de mon côté, ça va assez bien.
1: Mais il ne faut pas être stressé pour euh, travailler au bureau d'enquête, donc on n'est pas hypocondrat. OK. Euh, on se parle de cet article dans le journal oui. de Montréal qui fait un peu le portrait, si on veut, d'une célèbre procureure de la Couronne, Céline Bilodeau, est son nom. Cette femme-là, elle est spécialisée, c'est l'une des meilleures, en fait, c'était, parce que là, elle s'en va à la retraite, c'est pour ça qu'on a fait un peu cet hommage-là. Euh, elle était spécialisée dans les cas de fraude, les cas de corruption, et elle, elle à part en prévenant ceux qui vont euh, en fait la remplacer, elle dit écoutez, ils l'auront pas facile avec des dossiers excessivement difficiles ouais. parce que, euh, juste euh, avant qu'on se lance, Jean-Louis, je veux juste, pour ceux qui connaissent pas nécessairement le travail de Mme Bilodeau, euh, en 33 ans de service, elle a euh, été impliquée dans des dossiers quand même assez importants, la mise en accusation pour corruption de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, hein, que tu connais bien. Et euh, bon, elle a contribué aussi à la, con- à la condamnation, euh, je sais pas si tu te rappelles, de toute la saga SINAR qui avait volé des droits, euh, en fait, qui avait volé la propriété ouais. intellectuelle de Claude Robinson, une fraude de 120 millions de dollars. Donc, tu sais, c'était pas des petites causes, là. Mais, Non, et euh, allez,
0: autant SINAR que Gilles Vaillancourt, ça a été deux grands succès pour la Couronne. Hein, des affaires de corruption ou de fraude, dans le cas de SINAR, où euh, on a été capable d'obtenir non seulement des mises en accusation, mais des plaidoyers et des verdicts de culpabilité, donc des peines d'emprisonnement. Euh, Madame Bilodeau, il faut bien le dire, là, même si elle était discrète, même si elle travaillait dans l'ombre, mmh. elle a eu de grandes réussites dans sa carrière. Et c'est rare qu'on l'entendait. En fait, elle ne parlait à peu près jamais, parce que les procureurs de la Couronne ont toujours... Un un devoir de réserve, mmh. comment le pas aussi en cours. Donc c'est une chance un peu unique là, qu'on avait de lui parler au moment où elle, elle prend sa retraite.
1: Bon et là euh, tu parlais de, de procès qui ont qui ont été euh, qui ont abouti si on veut. Euh, toi tu viens souvent à l'émission pour nous parler euh, bon de dossiers de fraude de corruption que, qui n'auront pas lieu, qui ont avorté si on veut de poursuites qui mènent à rien. C'est un secret de polichinelle quand même euh, qui a rendu au procès faire condamner des gens. Quand, surtout quand il s'agit de corruption, ça s'avère une tâche excessivement difficile. Pourquoi? Oui.
0: Que le crime de corruption, contrairement, par exemple, euh, je vais te donner une un situation un peu extrême, là, une, une introduction par infraction suivie d'un meurtre. Ben, les policiers, c'est la scène de crime, ok? La porte est enfoncée. Il y a des traces de pas, il des empreintes digitales, il y a des projections de sang. Il y a plusieurs éléments matériels qui permettent de prouver le crime. Il y a peut-être une caméra de surveillance qui a vu le criminel entrer, etc. Il y a un corps, hein, à la base. qui ouais. aide à prouver un crime. Dans le cas d'indices d'un de corruption, là, si toi puis moi, Geneviève, en dehors des ondes, on fait une petite entente, et puis euh, donne-moi ça, je vais te donner ça en retour, etc. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas d'enregistrement, c'est de la preuve qui est immatérielle, c'est extrêmement difficile à prouver. Et dans presque tous les cas, il faut, quand il y a un un procès pour corruption euh, euh, qui se rend devant le juge, qui est un délateur, donc quelqu'un qui a participé au crime et qui retourne sa veste. Dans le cas de Gilles Vaillancourt, c'était assez facile. Gilles Vaillancourt, là, le, le, la police n'a jamais filmé en train de demander des pots de vin ou en train de recevoir une enveloppe. Ce qu'ils ont réussi à faire, par contre, c'est d'asseoir à table des gens qui participaient au système. Donc, deux des collecteurs d'enveloppes là, qui recevaient le fameux 2% en échange mmh. des contrats ont retourné leur veste, ont accepté de témoigner contre Gilles Vaillancourt et sa bande. Ce pas les deux seuls de la part, il y en avait d'autres. Mais donc, ça a été assez facile, somme toute, une fois que ces gens-là avaient été étaient convaincus de participer aux démarches policières, de tenir le procès. Quand tu pas de délateur, là, euh, c'est, c'est, c'est une toute autre paire de manches. Parfois, on va se procurer des courriels qui peuvent prouver une entente quelconque, mm. mais c'est vraiment pas dans tous les cas.
1: Oui, puis elle, euh, soulignait, elle soulignait quand même, Matt Bilodo que parfois dans certaines enquêtes, c'était mieux de les mener en amont avec le procureur de la Couronne. et parlait, entre autres, de certaines enquêtes où vraiment, dès le départ, elle était impliquée et ouais. euh, ça c'était beaucoup plus facile comme ça de porter des accusations de façon rapide en fait, parce que souvent, c'est le délai, hein. il y a l'arrêt Jordan qui joue maintenant, donc c'est, tout est question de délai.
0: Ben, c'est que quand on arrête, dans le fond, on veut que la preuve soit la plus complète possible. Ouais. Quand on dit le procureur impliqué avec les enquêteurs, ce que ça veut dire, si le policier a réussi à recruter un témoin, il est tout fier, j'ai quelqu'un qui va témoigner, qui va dire, ben, tel maire, tel ministre ouais. a fait de la, a, a reçu une enveloppe.
1: Mais un témoin, ça peut être c'est émotif. Toujours, ben, <rire> ça peut oui, se rétracter. bonne idée.
0: Il faut que le procureur de la Couronne rencontre ce témoin-là pour évaluer sa crédibilité, sa solidité. Y a-t-il des trous de mémoire? C'est-tu quelqu'un de 85 ans qui commence à faire de l'Alzheimer? Ça fait pas de, de la gist, <rire> mais, mais Mais je ne fais pas de Les avocats de la Défense vont se faire un plaisir. Et là, je dis 85 ans, il y avait des collecteurs d'enveloppes de gédré qui avaient à peu près ça, 85 ans. Ouais. Et laisse-moi te dire... Les avocats de la Défense ne se sont pas fait prier pour attaquer le moindre trou de mémoire yes. ou la moindre contradiction, la moindre hésitation qu'il pouvait y avoir pour des faits qui s'étaient déroulés il y a plusieurs décennies. Alors ça aussi, il faut le prendre en considération. Ce n'est pas, c'est, c'est pas facile d'avoir un témoin crédible. On le rappelle, une preuve criminelle, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, moindrement que tu réussis à semer dans la tête du juge ou du jury, hein, Ouais mais là, c'est... Son traduction. Euh, est-ce que c'était vraiment tel jour ou tel jour? C'était mm. un, un, un téléphone, un, un courriel, une rencontre en personne? C'était euh, quelle date, etc. Ça peut être assez pour faire tomber une preuve. Donc, effectivement, travailler avec les enquêteurs en amont avant de déposer les, les, les accusations, c'est une bonne idée. Puis, j'ajouterais à ça, Geneviève, la complexité des enquêtes. On demande aujourd'hui non seulement aux policiers mais aux avocats d'avoir euh, surtout en anticorruption, des notions assez avancées là, de, de jury comptabilité. Ben oui. Dans le fameux projet Jusqu'est, là que Lupac a abandonné, là, où il était question de collecteurs de fonds libéraux qui ont transféré des millions de dollars, notamment en Suisse, en Autriche, dans des comptes bancaires. Là, c'est plus juste des, des, des petites notions de base là, de Tu m'as ah. promis telle somme en échange d'un contrat. Il y a de la jury comptabilité, il faut suivre la trace de l'argent. Euh, et, et donc, euh, ça, ça demande des notions avancées. Il faut s'entourer d'experts qui viendront également témoigner euh, dans un procès. En fait, je, je trouve que l'entrevue de Mme Bilodeau, de Maître Bilodeau, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre un peu l'envers de la médaille. Ouais. Tu sais, des fois, c'est facile, comme, comme Gérald Estrade, de dire, ben, ah, hein, d'être cynique, je le dis
1: souvent. T'sais.
0: C'est ça. T'sais, comment ça se fait que le pacte ne fait pas son travail? Puis comment ça se fait qu'on n'arrête pas un tel, un mm. tel? puis un tel? Comment ça se fait que Machuré, les libéraux de Jean-Charles, ça prend six ans? Hey, mais ça tombe bien quand
1: même. Tu n'es pas d'accord? Ces propos-là quand même, tombent, ab- euh, tombent vraiment bien parce qu'on attend encore les résultats euh, de Mais
0: ben Oui, puis ma là euh, même si ça fait six ans, c'est encore actif. Dans ce ouais. cas-ci, il y a eu tout un, un des délais avec, euh, à cause du privilège avocat client d'un des sujets de, de des perquisitions Marc Bibot, ça a pris des années ça a, ça a été contesté en cours suprême mais tu peux être sûr d'une chose c'est que dans Machuré il y a des avocats du DPCP présentement qui conseillent les enquêteurs de l'UPAC qui leur disent ouais ça on, avec ce problème on est pas tout à fait solide ça va en prendre davantage ouais Tel témoin d'après moi, là, quand on va l'emmener dans la boîte devant le jury, là, ça passera pas. Fait allez, me bonifier, euh, allez me bonifier cet aspect-là du dossier. Alors, c'est normal que ça prenne des années, puis je trouve que l'entrevue de Maître Biedot, elle permet de comprendre ça, de se faire un peu le, de, de changer de rôle, de se mettre dans les des procureurs puis de dire, ouais, c'est pas nécessairement toujours évident, aussi facile que dans un film, hein, où il y a toujours le, le grand coup oui, de théâtre, la, justice, la preuve qui oui. fait tout tomber. Euh,
1: ben, je suis contente que tu m'ouvres la porte sur la frustration, justement, jean luc parce que je me dis, écoute, tu sais, quand, quand tu es journaliste d'enquête, ou que tu es policier, là, t'sais, c'est pas le même métier, mais quand même, les deux, bon, vous menez des enquêtes et là, vous avez accès à des informations, et là, souvent, tu sais, tu le sais que cette personne-là n'est pas honnête, mais c'est, on n'a pas le nécessaire, justement, pour mener des accusations, pour les porter. Je veux dire, moi, je deviendrais excessivement frustrée. Là. Comment on gère ça?
0: Bien, on se dit qu'avec l'impact, et que ce soit, tu as raison de dire que notre rôle comme journaliste d'enquête n'est pas le même que les policiers. Pas du tout. Hein, on n'a pas de pouvoir de perquisition, ça mènera pas à des arrestations, etc. Mais on se dit que l'impact de notre travail est si grand sur la réputation de quelqu'un que il faut... On, le, le fardeau de preuves très élevé qui nous est imposé, autant à la police qu'aux journalistes d'enquête, euh, euh, c'est, c'est une bonne chose. Hein. On ne pourrait pas, euh, seulement à partir d'une rumeur ou d'un fait plus ou moins corroboré, plus ou moins euh, solide, publier un article ou déposer des accusations contre un, un, un individu, quel qu'il soit, que ce soit l'ancien premier ministre ou que ce soit un kidam, un inconnu. Là. Euh, donc, on se console en se disant, ben... Euh, Peut-être qu'on n'avait pas. Oui, ça peut être frustrant, euh, effectivement, mais des fois, ça te pousse à travailler plus fort. À dire, euh, un, un policier va se dire Bon, regarde, on va aller chercher le complément d'enquête, puis on va on va en, en asseoir d'autres témoins, puis on va en faire d'autres perquisitions. puis nous, comme journalistes, ben, on va on a essayé cette avenue-là, puis on va convaincre un tel de parler. Pis. Donc, ça nous Oui, ça peut être frustrant, mais en même temps, ça nous, ça nous nourrit, ça nous pousse à travailler plus fort. Et puis quand on quand on obtient un résultat, qu'on est capable de démontrer qu'il y a eu une des gestes douteux qui ont été commis, mais je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça... Ça sert bien à l'intérêt public. Oui, ça c'est important de montrer ces situations-là. Puis
1: il y a des enquêtes, euh, il y a des émissions aussi, euh, des textes dans les journaux qui ont donné lieu quand même à des grandes enquêtes. Jean-Louis Fortin, merci. C'est toujours un plaisir euh, de te parler, directeur du bureau d'enquête de Québécois. On se parlait de cet article sur euh, la future ex-procureure de la Couronne, M. Céline Bilodeau, qui quand même euh, disait, écoutez, là, c'est vrai que ça fait du bien au cynisme quand même de dire la population a de grandes attentes. Il ne faut pas oublier que même si tout le monde a la volonté de faire aboutir ces dossiers-là, ça demeure extrêmement difficile et comme le soulignait Jean-Louis